0: Ik kan ze bijvoorbeeld openstaan bij uh, 1 Kinter 14. Zoals ik vanmorgen al zei, we, hebben, we zijn aan onze vijfde preek toegekomen, of komen nu aan onze vijfde preek toe. Over de geestelijke gaven en alles wat daaraan gerelateerd is, nog twee woensdagen hebben we eraan besteed. Totaal dus ja, zeven onderwijsmomenten over de geestelijke gaven. Het is een mooi getal, getal van de volheid. Voor volmaaktheid, nou dan uh, zijn we in ieder geval staat uh, vanaf nu er ook in te gaan wandelen. En uh, nou, als er nog vragen zijn, kunnen we er altijd nog uh, persoonlijk dieper op ingaan. En vandaag uh, gaan we het laatste gedeelte behandelen van uh, 1 Korinther 14. Dus uh, vers 26 en uh, tot en met 40. En er staan wat uh, lastige dingen in. Wat uh, omstreden zaken. En, uh, maar goed, even kort, waar zijn we in grote lijnen mee bezig? Ik, uh, ik herhaal het elke week... We zijn bezig te kijken hoe gedragen we ons in het huis van God. Hoe werkt het in het huis van God. Waarom uh, is, er een, is er een huis van God. Waarom, waarom is er een gemeente. Nou, in de eerste temootjesbrief zegt Paulus in 1 temootjes 3 vers 15. Deze dingen heb ik geschreven zodat je weet hoe je moet gedragen in het huis van God. Dat is geme de gemeente van de levende God. Niet van de dode God. Zal en fundament van de waarheid. Jezus is de weg, de waarheid en het leven. En... Door de geest is er gesproken tot de uh, apostelen en hebben we hier uh, verder de leer van Christus in de, in de Bijbel staan. De vorige keer hebben we, uh, nee die keer daarvoor hebben we gekeken naar het hoofdstuk van de liefde. Hè, hoe we liefdevol met elkaar omgaan, hoe we verdraagzaam met elkaar omgaan. Uh, dat houdt ook in dat je elkaar confronteert met waarheid, maar wel in, in liefde. En niet een, een, een houding hebt om elkaar af te schieten. Geen onverdraagzame houding. En uh, nou, vooral niet agressief, maar vriendelijk en niet jaloers en al die zaken. Kun je kunt allemaal terugluisteren op YouTube. Wil je het, uh, zou je het, uh, mocht je het uh, in willen halen. Vorige keer hebben we het gehad over de gaaf van talen en uh, profetie. Daar gaat uh, het eerste deel van 1 Corinth 14 over. Waarbij... Uh, Duidelijk wordt, de gave van talen is een gave van de geest, maar het moet gebruikt worden met een veiligheidsriem om. En er moet een uitlegger bij zijn. Het is een gave die bedoeld is voor de ongelovigen, staat erbij. Maar goed, als er ongelovigen in de gemeente zijn, kan het dus zijn dat de Heer dat toch gebruikt. En uh, ja, in ieder geval dat, dat, dat mensen daardoor ineens het uh, woord horen die normaal de taal niet kunnen begrijpen of zoiets. Maar hij wijst er ook op dat hij liever vijf woorden wil spreken met zijn verstand dan tienduizend in een andere taal. Ja, want uh, als het niet vertaald wordt, wordt het ook niet uh, begrepen. Hij zegt, broeders, wordt geen kinderen in uw denken, hoofdstuk 14, vers 20, maar wees kindelijk in uw slechtheid en wordt in uw denken volwassen. En op het eind zegt hij, als iedereen profiteert, hè, als mensen woorden van vermaning, opbouw en troost spreken, ja, en een ongelovige of niet ingewijde komt binnen, zou die door alle overtuigd en door alle beoordeeld worden, vers 24, vers 25. En zo worden de verborgen dingen van zijn hart openbaar. En zo zal hij zich met het gezicht ter aarde werpen en God aanbidden. En verkondigen dat God werkelijk in uw midden is. En de waarheid wordt begrepen door je verstand, heel simpel. Maar God kan op momenten ook talen gebruiken door de Heilige Geest. Maar de Heilige Geest deelt uit zoals hij wil. Dus als het op bepaalde momenten niet aanwezig is in de gemeente. Ik maak me daar niet zo heel veel zorgen om. Misschien heeft de Heilige Geest het nu niet nodig En misschien op een ander moment wel. En als het er wel is dan weten we hoe we ermee om moeten gaan. Vandaag gaat het ook nog over uh, het stukje van ja, dingen moeten ook nog ordelijk gaan gebeuren in de, in de gemeente. Ja, we moeten rekening houden met elkaar. Uh, voor wie de HSV heeft. Uh, de HSV uh, vind ik een hele goede bijbelvertaling. Uh, heel nauwkeurig, dicht bij de grondtekst. Soms hebben ze alleen titels erbij bedacht. Die heb ik bij mijn bijbel voor de helft doorgestreept. Orde in de gemeente en eredienst. Um, orde in de gemeente ben ik het helemaal mee eens. Maar een, een eredienst kom ik niet tegen in, in de Bijbel. Dat er een eredienst is. Ik zie geen onderscheid tussen een, een zondag of een woensdag. Er zijn onderlinge bijeenkomsten in de, in de Bijbel. Dat is iets wat mensen hebben bedacht. Dat de zondag meer verheven is boven andere uh, momenten dat je bij elkaar komt. En volgens mij is elke dienst ter ere van God. En dat zou in ieder geval zo, uh, zo moeten zijn. En zo niet, dan is er iets aan de hand als het een kaartclub is geworden, bijvoorbeeld. Oké, okay, laten we vers 26 tot 33 lezen. En uh, dan doen we het, het tweede deel doen we, doen we later. Hè? Want daar zit een, een kleine knip in, als ik het zo even mag zeggen. Hoe is het dan, broeders? Telkens wanneer u samenkomt, heeft iedereen wel een psalm. Of hij heeft een onderwijzing, of hij heeft een andere taal. Of hij heeft een openbaring, of hij heeft een uitleg. Laat alles gebeuren tot opbouw. En als iemand in een andere taal spreekt, laat het dan door twee of hoogstens drie mensen gedaan worden. Ieder op zijn beurt en laat één het uitleggen. Maar als er geen uitlegger is, laat hij dan in de gemeente zwijgen. Maar laat hij tot zichzelf spreken en tot God. En laat de twee of drie profeten spreken en laat de andere het beoordelen. En als aan een ander die daar zit iets geopenbaard wordt, laat dan de eerste zwijgen. Want u kunt alle de een na de ander profiteren, opdat alle leren en alle bemoedigd worden. En de geesten van de profeten zijn aan de profeten zelf onderworpen. Want God is geen God van, van wanorde, maar van vrede, zoals in alle gemeenten van de heiligen. Oké, okay, nou als je dit zo even in eerste instantie leest, um, en als dit het enige gedeelte was, zeg maar, dan zou je denken van, hé, hey, dat is wel apart. Wij hebben op, op zondag één iemand die, die brengt het woord. Nou, vandaag niet. Vandaag heeft Wouter ook een uh, kort uh, stukje gebracht, zeg maar. Maar als dit het enige stukje was, dan zou je zeggen van... Hé, uh, hey, doen wij het wel goed? He, is, dit, is dit wel de manier waarop uh, we samen horen te komen? Nou, vooral vers 26, dat... dat is helemaal de vraag, hoe interpreteer je dat? He, want in de Bijbel heb je soms beschrijvingen. Soms dingen, hè, die, die, hè, Dat is een beschrijving van hoe het er nu aan toe gaat. En soms heb je iets wat een voorschrijvend is. Hè, dat eh, Paulus iets voorschrijft. De vraag is, is dit een omschrijving in vers 26 van hoe, het op dat moment gebe uh, uh, hoe men op dat moment het opereren is in de gemeente? Uh, of is dit wat Paulus aan het voorschrijven is? Hij zegt, hoe is het dan broeders telkens wanneer u samenkomt? Heeft iedereen wel een psalm of hij heeft een onderwijzing of hij heeft een andere taal? ...of hij heeft een openbaring, of hij heeft een uitleg... ...laat alles gebeuren tot opbouw. Nou, we hebben woensdag ook gekeken... Want ...het is heel belangrijk bij de Bijbel uitleggen... ...wat is eigenlijk de boodschap die hij eigenlijk aan het communiceren is... ...niet alleen in dit stukje, maar in, in zich heel, in de hele brief. De Corinthe gemeente is een chaotische gemeente... ...op allerlei terreinen, op, op moreel vlak... ...maar dus ook met de geestelijke gaven. Ze hielden geen rekening met elkaar, dat ademt hier heel sterk uit... En um, hij is deze brief van schrijven in 1 Corrente 4. Hè, dan zegt hij ook: Van ik zal. hem um, er even bij pakken. In 1 Corrente 4, vers 17. En dan zegt, of vers 16 zegt hij: Ik roep weer op, wordt mijn navolgers. Daarom heb ik Timotheus naar u toegestuurd, die mijn geliefde en trouwe zoon is in de heren. Hij zal u in herinnering brengen mijn wegen die in Christus zijn, zoals ik overal in elke gemeente onderwijs. Dus Timotheus ging naar de Korinthe gemeente om allerlei zaken in, in, in orde uh, te brengen. Maar als, als ik kijk naar dit gedeelte, en dan zegt hij op het eind, uh, God is geen God van wanorde, vers 33, maar van vrede, zoals in uh, alle gemeenten van de heiligen. En vers 40 zegt hij, laat alle dingen op een gepaste wijze en in goede orde gebeuren. Dus hij is duidelijk, uh, een, een, de orde wil hij uh, weer terugbrengen in de, in de gemeente. Maar als ik naar dit gedeelte kijk, dan, dan is er iets wat ik eigenlijk mis, wat ik in sommige andere brieven wel terugzie. En in deze brief mis ik de ouderlingen en de voorgangers en, en de, de opzieners. Hè. Terwijl bijvoorbeeld in de Filipijnse brief er wordt gewoon aangeschreven aan de ...heiligen met de opzieners en de diakenen. In de eerste korinthebrief wordt gewoon geschreven... ...aan de heiligen met alle die de Heer aanroepen in alle plaatsen. Um, als je kijkt naar toen Paulus de gemeentes aan het starten was... Uh, dat, dat, uh, ...dat begon volgens mij in het jaar 47 begon hij ongeveer om gemeentes te starten. En dan ging hij later ging hij terug om ouderlingen aan te stellen... Nou, de eerste Corinthebrief, dat is in het jaar 55 geschreven. Je ziet hier nog niks over, over ouderlingen. Terwijl, als je kijkt naar de herderlijke brieven van uh, Titus en uh, Timotheus... en dat waren uh, geestelijke leiders of, of herders... Hè, daar wordt vooral gesproken over... over hè, het is belangrijk dat er ouderlingen zijn. Een hele lijst met voorwaarden. En die moeten gaan, gaan toezien. Die moeten orde gaan brengen in de, in de gemeentes... En uh, daar wordt ook weinig genoemd over het uh, profiteren. En maar met name, er moet een, een, een leiderteam zijn met ouderlingen en diakenen. Dus ik wil even, voordat we dit stukje gaan, uh, verder doorgaan werken en gewoon gaan, gaan uitleggen... wil ik uh, kijken naar wat er nog meer gaande is in de gemeente. Wat zeggen andere gedeeltes over het reilen en zeilen in de gemeente? Om een goed plaatje te krijgen, om in balans de dingen uit te kunnen leggen... Hetzelfde geldt over het volgende stukje wat we later gaan behandelen. Over vrouwen in de gemeente die moeten zwijgen. Dan moeten we schrift met schrift gaan vergelijken. Wat zeggen andere gedeeltes? Want als je dat hier uit vers 34, 35, wat we straks zullen bekijken. Als je dat volledig isoleert en dat is het enige gedeelte. Dan kom je misschien tot verkeerde conclusies. Dus Het is niet dat ik dit gedeelte anders wil uitleggen. Maar ik wil even het totaalplaatje laten zien. En dan gaan we vers voor vers er doorheen. Nou, één ding zie ik wel op andere plekken. En dat is, laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen. Dat staat in Colossense 3 vers 16, in alle wijsheid. En dus het woord van God moet in ieder geval gebracht worden. Onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht in of met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Dus ja, het, het zingen van liederen hoort wel degelijk bij een dienst. En zing voor de heren met de dank in uw hart. Nou, gewoon goed. Belangrijk bevestigd te zien van... Oh, gelukkig. Wij, wij doen hier iets wat bijbels is. Als wij ochtends uh, zingen. Maar vervolgens moet je ook nog kijken van... Hé, hey, het moet uh, uh, gepaard gaan met, met onderwijs. En, en toetsen wij onze liederen wel. Uh, ook uh, dat horen woorden van opbouw te zijn. Hoort bijbels te zijn. Er zijn heel veel, heel mo heel veel hele mooie liedjes vandaag de dag. Maar... Als je kijkt naar, uh, of het overeenkomt met de Bijbel, er klopt soms echt helemaal geen, uh, geen snars van. Moet, ook liedjes moeten wij toetsen. Ook zo kan een, een valse geleerde kerk binnenkomen. Nou, Efeze 5 vers 18. Dat zegt ook zoiets. Word wordt niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar wordt vervuld met de geest. En spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. En zing voor de Here en loof hem in uw hart. En dank altijd voor alle dingen, God en de Vader, in de naam van onze Heer Jezus Christus. Wees elkaar onderdanig in de vreze Gods. Oh, ook een belangrijk gegeven: elkaar onderdanig zijn. Maar ik zie hier ook weer geestelijke liederen, lofzangen, psalmen en vervuld worden met de geest. Nou, hier heeft hij het over het woord van Christus rijkelijk in je laten wonen. En, en hier spreekt hij over vervuld worden met de geest. Nou, volgens mij gebeurt, uh, word je vervuld met de geest door het woord van Christus rijkelijk in je te laten wonen en ook door het gebed. Dus ik zie in ieder geval bevestigd op andere plaatsen dat, hè, wat in vers 26 staat, hè, heeft iemand een psalm of een onderwijzing. Dat is een duidelijk een onderdeel wat we in de, in de gemeente doen. Hè, dus dat is in ieder geval bevestigd. Wat ik ook zie is dat Paulus in handelingen 20, <coughs> sorry het is even een stukje tekst, maar um, daar laat hij, hij komt op een gegeven moment in de buurt van Efeze en dan laat hij de ouderlingen laat hij bij zich halen. En dan zegt hij tegen hem, ik betuig u op de huidige dag dat ik rein ben van het bloed van u allen. Want ik heb niet nagelaten u heel het raadsbesluit van God te verkondigen. Nou, Paulus heeft uh, drie jaar lang, dat, dat zien we in vers 31, handelingen 20 vers 31. Drie jaar lang in Efeze onderwijs gegeven. Twee jaar daarvan heeft hij in een, in een school dagelijks onderwijs gegeven. En of de gemeente daar dan bij elkaar kan, dat, dat weten we niet helemaal. Maar in ieder geval... Onderwijs en het hele raadsbesluit van God verkondigen is ook een onderdeel van uh, de gemeente. Hè? Dus uh, dat het woord gebracht wordt. En dan zegt hij tegen die ouderlingen, zie dan toe op uzelf en op heel de kudde. Dus je hebt ouderlingen die ook toezien op heel de kudde. Hè? De, de gemeente. midden van waarvan de Heilige Geest u tot opzieners aangesteld heeft. Om de gemeente van God te wijden. Wijden naar grazige weiden brengen. Hè? Dat is het, het, het woord. Die hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. Want dit weet ik dat na mijn vertrek vrede wolven bij u zullen binnenkomen die de kudde niet sparen. En dat uit uw eigen midden mannen zullen opstaan die de waarheid verdraaien om de discipelen weg te trekken achter zich aan. Daarom wees waakzaam. Oké, okay, dus we moeten in de gemeente ook waakzaam zijn. We moeten oppassen, hey, er kunnen mensen met een andere leer binnenkomen en weg, uh, om discipelen weg te trekken achter zich aan. Bedenk dat ik drie jaar lang, nacht en dag, niet heb opgehouden iedereen onder tranen terecht te wijzen. Ook dat is een onderdeel in de gemeente, dat we elkaar terecht wijzen. Ik vind het vaak nooit fijn, maar wees altijd, heb altijd een open hart om te kijken en te onderzoeken. Is dit van God? Is dit het woord van God iets wat ik hiermee uh, iets wat ik moet doen, zeg maar? En, en misschien zelfs al brengt een broeder of zuster het verkeerd, dan nog kan de inhoud goed zijn. Nu broeders, ik draag u op aan God en aan het woord van zijn genade en hem die bij macht is om u op te bouwen en u een erfdeel te geven om de geheiligen. Dan kijken we naar nog een stukje. Ook Petrus die schrijft over ouderlingen. De ouderlingen onder u roep ik het u op als mede en getuige van het lijden van Christus... en deelgenoot van de heerlijkheid die geopenbaard zal worden. Hoed de kudde van God. Je hebt hoeden en je hebt voeden. Het hoeden en het weiden, zeg maar. Hoeden is beschermen. Ze brengen naar de grazige weiden. Het is ook beschermen van gevaren... ...van buitenaf. En uh, hoe de kudde van God die bij u is... ...en houd daar toezicht op... ...niet gedwongen, maar vrijwillig... ...niet uit winstbejacht, maar bereidwillig... ...ook niet als mensen die heerschappij voeren... ...over het erfdeel van de Heer, ...maar als mensen die voorbeelden voor de kudde geworden zijn. Ook in Efeze 4... daar wordt geschreven over de geestelijke gaven... ...en daar zie je een club van... ...vier of vijf mensen... ...en in ieder geval... ...nou vier of vijf bedieningen moet ik eerlijk zeggen... Uh, ...beter zeggen... Uh, hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars. Sommigen zeggen: dat is de vijfvoudige bediening. Anderen zeggen: Nou, dat is viervoudige bediening. Want als een koppelwoord, herders en leraars, dat zou één persoon behoorlijk te zijn. Maar in ieder geval, uh, die zijn gegeven om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus. Dus er zijn ook mensen in de gemeente die, een gemeente, die de gemeente opbouwen, toerusten zodat. Het duidelijk is hoe je kan gaan dienen. Nou goed, uh, we zijn natuurlijk een gemeente gestart hier. Ik ben nu nog als enige uh, voorganger of ouderling, maar het bijbelse principe is dat je meer mensen hebt, een, een, een leiderschapsteam wat gezamenlijk de gemeente zal uh, toerusten tot het werk van dienstbetoon. Op andere plekken worden het ouderlingen, diakenen genoemd zeg maar. En los daarvan heb je natuurlijk ook nog mensen die niet ouderling, diaken zijn, die nog steeds ...kunnen profiteren of, of leraar kunnen, kunnen zijn. En dus er, er staat meer over het samenkomen uh, in de gemeente... ...dan alleen in 1 Korinthe 14. Dat is, dat is wat ik wil uh, laten zien. Ook uh, Timotheus, die hij naar Korinthe uh, stuurt... ...hij zegt op een gegeven moment... ...en uh, hij geeft later instructies in, in een brief... ...ik bezweer u ten overstaan van God en de Heer Jezus Christus... ...die levende en doden zal oordelen bij zijn verschijning... ...en in zijn koninkrijk predik het woord... Volhard. heb het bij de hand, sta erop, kun je, zo kun je dat ook vertalen. Volhard daarin, gelegen of ongelegen. Dus continu moet dat gebeuren, het prediken van het woord. Weerleg, bestraf, vermaan en dat met alle geduld en onderwijs. Dus de woordprediking is een belangrijk onderdeel. Het onderwijs is een belangrijk onderdeel, naast wat wij hier zien in 1 Corinthe 14. Dat is goed om in, in, in gedachten te hebben. Terwijl wij uh, dit doornemen. Ik geloof zelf dat vers 26 dat dat beschrijvend is. Dat dat beschrijft hoe de situatie uh, is bij de Korinthe gemeente op dat moment. Hij zegt hoe is het dan broeders. Telkens wanneer u samenkomt heeft iedereen wel een psalm. Of hij heeft een onderwijzing of hij heeft een andere taal. Of hij heeft een openbaring of hij heeft een uitleg. Maar de instructie is laat alles gebeuren tot Opbouw. Waarom denk ik dat dat beschrijvend is? Um, omdat hij in vers 33 zegt... ...God is geen God van wanorde, maar van vrede... ...zoals in de gemeenten van de heiligen. En hij in vers 40 ook terecht wijst... ...laat alle dingen op een gepaste wijze en in goede orde gebeuren. En alles ging door elkaar, lezen we in versen 27 tot 32. We weten ook dat de korinthe gemeente een grote gemeente was. Want toen, uh, uh, volgens mij is handeling 18, daar is Paulus, die is eigenlijk bevreesd in Korinthe. En uh, alsof hij het gevoel heeft, ik wil, ik wil verder gaan. Maar uh, dan, dan vertelt de Heer hem, nee, uh, ik, uh, wees niet bevreesd, blijf in deze stad, want ik heb hier veel mensen. En dus ik geloof dat de Korinthe gemeente ook een grote gemeente is. Als al die mensen door elkaar gaan, ja ik noem maar even tetteren, hè, dan uh, is het gewoon een, uh, een, grote, een grote chaos wordt het uh, dan. Ja, en uh, hij geeft nu ook instructies dan in vers uh, 27. Als iemand in een andere taal spreekt. laat het dan door twee of hoogstens drie mensen gedaan worden. Ieder op zijn beurt. En laat één het uitleggen. Maar als er geen uitlegger is laat hij dan in de gemeente zwijgen. Maar laat hij tot zichzelf spreken en tot God. Dus hij heeft natuurlijk al heel veel uitgelegd over de gave van talen. Maar hij gaat er nu dieper op in. En dit is allemaal relevant voor ons, sowieso, omdat gewoon God het geschreven heeft. En heel de schrift is ingeven, hè, om ons te schuren en te schaven. Dit is belangrijke informatie. In, in heel veel kerken gebeurt dit niet. En, en dan zie je een soort extase, of mensen lijken wel bijna hypnotisch in, in, in bepaalde uh, gaven te wandelen, zeggen ze dan. Maar hier zie je gewoon heel duidelijk van, als iemand in een andere taal spreekt, laat het door twee of hoogstens drie mensen gedaan worden. Je hoeft niet allemaal... Door elkaar heen uh, te gaan. En dat, dat is sowieso niet erg liefdevol als iedereen door elkaar heen aan het praten is. Hoogstens twee, uh, door twee of hoogstens drie mensen moet dit gedaan worden. Ieder op zijn eigen beurt. Niet door elkaar heen. En dat zegt dus ook gelijk dat het geen um, gave is die jou in één keer... Hè, bij de uitstorting van de Heilige Geest zie je het wel. Hè, dan, dan overkomt het de mensen. Maar dat, dat je er controle over kan uitoefenen... Het is niet dat, je helemaal over, dat jouw wil helemaal overgenomen wordt in een soort extase. Want men kan ervoor kiezen dat dit de een naar de ander, dat de een naar de ander hè, dus in, in talen gaat spreken. Dus je ziet eigenlijk verschillende instructies. Vers 26 op het eind. Laat alles gebeuren tot opbouw. Als iemand in een andere taal spreekt, hè, laat het dan door uh, twee hoogstens drie mensen uh, gedaan worden. Dat is het tweede punt. Het derde punt is, ieder dan op zijn beurt. En het vierde punt is, laat één uh, laat het uitleggen. En het vijfde punt is dan, maar als er geen uitlegger is... laat hij dan in de gemeente zwijgen, maar laat hij tot zichzelf spreken en tot God. En dus vijf punten over hoe opereren we met die geestelijke gave binnen de gemeente. Nou, hier, hier, hier staat het. En uh, heel veel meer kan ik er ook niet aan uitleggen. Ik geloof nog steeds dat... Hè, dat Laat hij tot zichzelf spreken en, en tot God. Dat, dat je dat ook moet zien in de context van het geheel in 1 Corinthe 14. Waar we het vorige week over hebben gehad. Hè. Ik, in de gemeente, ik, ik spreek liever vijf woorden met mijn verstand dan tienduizend in een andere taal. Het is ook belangrijk dat je het zelf begrijpt. In, in uh, hoofdstuk 14 vers 14 staat hè, Als ik in een andere taal bid, bid mijn geest, maar mijn verstand blijft zonder vrucht. Hoe is het dan? Ik zal met mijn geest bidden, maar ik zal ook met mijn verstand bidden. Ik zal met mijn geest lof zingen, maar ook met mijn verstand lof zingen. Ik, geloof dat ik, ik vind het in ieder geval prettig als ik begrijp wat ik aan het doen ben. Zeg maar. Als ik geen idee heb wat ik zeg, dat vind ik, vind ik lastig. Maar goed, daar zijn verschillende gedachten over. En uh, vorige week ook na afloop met wat mensen over uh, gehad. Uh, ja, dat, dat sommigen geloven dat dat wel kan, tot God spreken. Nou, misschien moeten we zeggen, laat iedereen zijn eigen moed daarin ten volle overtuigd zijn... Um, Persoonlijk vind ik, het, vind ik het lastig, maar als iemand zelf dat, dat uh, vindt of kan, tegelijkertijd staat er ook even in vers 39, verhinder het spreken in uh, talen niet. Maar in ieder geval wel op de manier zoals de schrift het hier voorschrijft. Nou, dan gaat hij het hebben over laten twee of drie profeten spreken en laten anderen het beoordelen, vers 29. En als aan een ander die daar zit iets geopenbaard wordt, laat dan de eerste zwijgen. Nou, als dit het enige gedeelte zou zijn, hè, dan, uh, wat, wat er in de Bijbel staat, dan, dan zou je zeggen van nou, uh, iedereen uh, uh, die mag hier opstaan, maar in ieder geval twee of drie uh, gaan er, er spreken en laat anderen het beoordelen. En als een, aan een ieder die daar zit iets geopenbaard wordt, laat dan de eerste zwijgen. Nou, stel je zou dat zo interpreteren, ik ben nu het woord aanbrengen en iemand heeft je, hé, hey, ik heb een ingeving. En uh, dan moet ik nu mijn boodschap zwijgen en dan uh, moet de ander het overnemen. Of is uh, woensdag de bijbelstudie aan het, aan het doen en uh, ineens uh, nou, een hele uitle uitle uitleg over waarom is het belangrijk met goede motivatie bijbelstudie te doen. Iemand staat op, ja ik heb iets op mijn hart om uh, over schepping en evolutie te hebben nu. <laughs> ik noem maar iets. Hè. En, uh, ik geloof dat we het in balans moeten lezen met die andere gedeeltes. Er is ook moment voor prediking voor het woord. Er is ook moment voor onderwijs en er is ook moment voor hè, dat uh, er ruimte is om, om uh, meerdere te laten spreken om de beurt. Er is ook ruimte uh, voor moment om, om te zingen. Er is ook uh, ruimte hè, voor het, het, het spreken in taal. Dus ik geloof wel in de toekomst en dat wij moeten groeien naar een, een, een setting hè, dat uh, er hier ook een, een moment is uh, hè, dat, dat, dat mensen iets kunnen delen tegelijkertijd, alle dingen moeten op een gepaste wijze en in goede orde gebeuren. Uh, dat dus zegt vers 40, en God is geen God van wanorde, maar van vrede. Dat moet altijd in gedachten gehouden worden, in het achterhoofd gehouden worden. En ik geloof dat ouderlingen erop toe moeten zien uh, dat dingen ordelijk gebeuren. Uh, dat is de taak van, van ouderlingen. En ook waakzaam te zijn, dat er geen verkeerde leer binnenkomt. Uh, dus die dingen moeten we allemaal meenemen in dit, uh, in dit hele verhaal. He, dus, hoe pas je dit precies toe? Nou, dat is het gedeelte, daar ben ik mee in, uh, in worsteling. He, ik geloof dat het goed is om, uh, als iemand iets op het hart heeft... dat hij in ieder geval even meldt vooraf uh, aan, aan een ouderling van... Uh, ja, ik heb iets op, op mijn hart en dat je even hoort van ja, waar, waar gaat het over? En ik, en ik geloof ook dat het belangrijk is dat het, dat het leden van de gemeente zijn... en niet zomaar iemand die even binnenkomt uh, uh, wandelen... Nou goed, Dan moet je ook weer nadenken van, oh, moeten we misschien toch maar lidmaatschap hebben. Dat zijn dingen waar ik mee aan het worstelen ben. En het, van hoe ga je dit in de praktijk brengen? Maar dat zal de Heer ook gaan openbaren. En we zijn groeiend en we zijn zoekend. De gemeente is gestart. We zijn bezig met het onderwijs. Nou, dat is prachtig. Dan komen dit soort dingen naar boven. En tegelijkertijd wil ik niet het werk van de geest blokkeren. En het te veel inperken met allemaal regels. En zo gaan we het reguleren. Maar daar zit een spanningsveld. Het moet op een gezonde manier gebeuren. Het moet op gepaste wijze gebeuren. In goede orde. En tegelijkertijd moeten we de geest niet belemmeren... als iemand iets op het hart krijgt. Maar ik heb al vaker gezegd in het verleden... als iemand door de week iets op het hart heeft... en, en, en je wil dat graag delen, een getuigenis... of echt een, een godmoment... Of, uh, en, en je, wilt, je, wilt, je denkt, hey, dit, dit kan tot opbouw zijn van de gemeente... Laat het gewoon uh, weten. Ik, ik geloof dat daar ruimte voor moet zijn. Hè? Dat we daar gewoon tijd voor uh, inbouwen. Nou goed, hebben we een moment met het avondmaal. Ja, dan is het misschien uh, wat vol met, met, met de planning. En moet het op een later moment. Nou, is dat onbijbels? Dat geloof ik ook niet. Want er staat hier bijvoorbeeld, laat twee of drie profeten spreken. En laat de anderen het beoordelen. Nou, wat als nou vijf profeten in één keer een woord op hun hart hebben? Dan moeten er sowieso al een aantal uh, wachten tot een volgend... Moment, hè? Dus ik geloof niet dat het per se onbijbels is om te zeggen, van, nou dan, dan parkeren we dat naar een later moment. Of uh, we plannen dat, dat in of zoiets. Hè, ik wil geen uh, bijbelinleg toepassen, maar ik, 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 ik worstel met die andere gedeeltes en hoe je de dingen op gepaste wijze en in goede orde laat gebeuren. En er mag hierover gesproken worden in afloop. Er mogen vragen gesteld worden aan mij van, hé, hey, je hebt dit gezegd en, en uh, ik, ik zeg eerlijk, ik ben hiermee in worsteling en, 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 en zoeken van hoe kunnen we dit op een gezonde manier toepassen. En als een ander die daar zit iets geopenbaard wordt, laat dan de eerste zwijgen. Ook, ook dat vind ik een lastig vers. Het klinkt eigenlijk als iets heel onbeleefs. Van, nou, iemand staat hier, nou, stel Wouter, die had vanmorgen had die een gedeelte. En iemand staat dan op, ja, ik heb ook een woord, nou, laat dan de eerste zwijgen... Dat voelt een beetje raar hè? als je dat zo, zo leest. Hoe, hoe leg je zoiets nou uit? Ja, ik weet het ook niet precies, maar het zou kunnen zijn dat als op een gegeven moment iemand aan het profiteren is... en, en hij is te lang bezig, dat hij misschien eigen gedachten allemaal gaat... Ik, ik, ik heb dat gezien een keer een moment, dat noemden ze dan open mic en dan konden mensen delen. En er was een persoon die, uh, die ging zo eindeloos lang uh, door, die stond gewoon uh, 25 uh, minuten... Uh, ...dingen te vertellen waar, waarbij ik na vijf minuten al zoiets had van... Uh, ...is dit nog tot opbouw van de gemeente? Of wil je echt alleen maar jezelf hier in de picture uh, uh, zetten? Nou, dat, dat was een moment geweest waarvan ik had gedacht van... Uh, <laughs> zou het fijn hebben gevonden als iemands hand opstak en een uh, en, en, en ander ging uh, aan het woord. Maar uh, ja, dat, dat, dat vind ik gewoon uh, lastige gedeeltes die, uh, die hier staan. Maar ik, ik, ik denk in alles, het moet nooit liefdeloos zijn het moet altijd gepast zijn en in goede orde want God is geen God van wanorde je kunt niet zomaar lomp iemand afkappen dat geloof ik niet dat dat de bedoeling is en als iemand andere gedachten heeft een betere uitleg hierover dan deelt met me dan, ik ben hier ook gewoon zoekend in want u kunt alle de een na de ander profiteren op dat alle leren en alle bemoedigd worden en volgens mij is dat gewoon het hele punt wat hij hier wil duidelijk maken. Jongens, die, die gave, dat is iets heel erg moois. En dat is bedoeld zodat de gemeente opgebouwd wordt. Dat is bedoeld zodat andere leren, zodat andere bemoedigd worden. Dat is niet bedoeld om jezelf in de picture te zetten. Dat is niet bedoeld om hier allemaal door elkaar te gaan tetteren. Nee, de dingen moeten op gepaste wijze. Om de beurt uh, moeten de dingen uh, gebeuren. Vers 32: En de geesten van de profeten zijn aan de profeten zelf onderworpen. En wees elkaar onderdanig. In de Vrezen des heeren stond er, geloof ik, net in Efeze 5: de Geesten van de profeten zijn aan de profeten zelf onderworpen. Je hebt, uh, je, hebt, je hebt een stuk onderdanigheid. Maar ik geloof, ja, misschien wordt hier ook wel mee bedoeld. Het, het is geen, geen uh, extatisch iets. Hè? De, je, bent, je bent onderworpen aan de. Geesten van de uh, profeten. God is geen God van wanorde, maar van vrede, zoals in alle gemeenten van de heiligen. En we mogen echt vrede ervaren in de gemeente. We mogen orde ervaren in de, in de gemeente. Uh, en, uh, nou, als iemand ergens op een bepaald punt het gevoel heeft van nou, dat vind ik niet echt ordelijk. Of ik vind dat verwarrend. Of geef het gewoon aan. Misschien zie ik ook wel dingen over het hoofd. Maar ook als iemand het idee heeft... ja, maar ik heb het idee... dat als we dingen op een bepaalde manier zo en zo gaan reguleren... dat de Heilige Geest te veel aan banden gelegd wordt. Ik kom ook naar, naar me toe... En, en, en laten we dan samen de schrift openen... en dat samen bestuderen. Ja, als ik dingen over het hoofd zie, wil ik dat ook weten. Dan komen we bij vers 34 en 35. En uh, dan gaat hij eigenlijk verder over de orde in de gemeente. Alleen dan over het gedeelte van... Vrouwen in de gemeente. Nou, heel veel zien dit als een uh, zeer vrouwonvriendelijk uh, stuk. Um, nou, goed, het, we, we gaan vers en vers door de Bijbel. En, en je komt tegen wat je tegenkomt. Maar hoe moeten we dit stuk ook uitleggen? Vers 34 en 35. Laat uw vrouwen in de, in de gemeenten meervoud zwijgen. Het is hun immers niet toegestaan te spreken, maar bevolen onderdanig te zijn, zoals ook de wet zegt. En als ze iets willen leren, laten zij, dat, laten zij dat dan thuis aan hun eigen man vragen. Het is immers schandelijk voor vrouwen om in de gemeente te spreken. Nou, als je alleen deze versen zou hebben in de Bijbel, dan denk ik, nou, dan is er niet heel veel ruimte voor vrouwen om publiekelijk iets uh, te doen. Alleen, dit zijn niet de enige gedeelten die over vrouwen gaan. We hebben in 1 Corinthians 11 hebben we ook al best lang daarbij stilgestaan. Wat is er gebeurd bij de schepping? Hoe heeft God. Het huwelijk bedoeld. Hoe heeft God man, vrouw bedoeld? Wat is er gebeurd na de schepping? Welke vloek ligt er op de schepping? Wat was de vloek voor de vrouw en de vloek voor de man? En uh, nou, God heeft gewoon een, een, een hiërarchie. God, Christus, man en vrouw heeft hij gewoon in de schepping gelegd. Dat staat letterlijk in 1 Korinth 11. Anderen zeggen, ja, meer 3 vers 27 staat in Christus is nu uh, uh, geen onderscheid tussen Griek en Jood en man en vrouw. Dat klopt, maar dat heeft gewoon te maken met je... Redding. In die zin is er dan geen onderscheid. Niet meer onder die wet zijn, maar in Christus zijn. Maar qua rollen binnen de gemeente is er nog wel onderscheid. God, Christus, man, vrouw. Die orde is er in de gemeente. Daarom schrijft hij over die, die hoofdbedekking. Vanwege de scheppingsorde, maar ook vanwege de engelen zegt hij dan. Maar ook in dezelfde hoofdstuk daar heeft hij het over. Iedere vrouw die bidt of profiteert met onbedekt hoofd, die onteert haar eigen hoofd. Hey, dat is interessant. Ik ga niet helemaal in op de hoofddekking. Dan kun je luisteren in, 1 Korinth, uh, in de preek van 1 Korinthe 11 online. Maar het is interessant dat hij het heeft over bidden en profiteren. Dat een vrouw bidt of profiteert. Wat was profiteren ook alweer? In 1 Korinthe 14 staat, wie profiteert... 1 uh, Korinth 14 vers 3, wie profiteert spreekt tot mensen woorden van opbouw, vermaning en troost. En het volgende vers, het tweede gedeelte, wie profiteert bouwt de gemeente op. Dus profiteren is woorden van vermaningen, troost spreken en bouwt de gemeente op. Dat, dat doet toch heel sterk vermoeden dat, die, dat bidden en profiteren, dat het echt gaat over een gemeentelijke context. Is, het, hè, is dat dan een absoluut zwijgen wat hier staat in uh, 1 Corinthe 14 vers 34-35? Als we ook even kijken naar 1 Timotius 2. Gaan we later nog behandelen, maar we kunnen het nu alvast even kort naar kijken. Vers 11, daar zegt hij, een vrouw moet zich laten onderwijzen in stilheid, in alle onderdanigheid. Ik sta niet toe dat een vrouw onderwijs geeft en ook niet dat zij de man overheerst, maar ik wil dat zij zich stilhoudt. Hier zie je heel, heel specifiek twee dingen, dat de vrouw niet het onderwijs doet en dat ze niet leiding geeft. Heers over, dat is leiding geven, maar ik wil dat ze zich stilhoudt in, in, in die aspecten. Je ziet ook dat de ouderlingen en de diaken dat zijn steeds mannen. En er staat in 1 Timotius 3 in Titus 1. Hij legt ook uit waarom in 1 Timotius 2 vers 14. Want Adam is eerst gemaakt en daarna Eva. Dus vanwege de schepping volgorde. En niet Adam is misleid, maar de vrouw is toen zij misleid werd tot overtreding gekomen. Dus ook het feit dat Eva eerst misleid is en daarna... Adam, zeg maar, haalt hij ook aan als argument waarom um, mannen het onderwijs geven en de leiding hebben in de gemeente. <tijdens> maar ze zal in de weg van de paren van kinderen zalig of gelukkig worden als ze blijft in geloof, liefde, heiliging gepaard met bijzonderheid. En dat wil niet zeggen dat als, als er een uitzondering is, iemand heeft geen kinderen, dat die persoon dan niet gelukkig kan worden. Maar het, het gaat even hier om... Um, hier wordt echt heel sterk het onderscheid gemaakt tussen, uh, of heel sterk, gewoon heel duidelijk, uh, een vrouw geeft geen onderwijs en geen leiding. In vers 34, 35, in 1 Korinthe 14 waar we zitten, dan zie je in vers 35, als zij iets wil leren, laat zij dan thuis aan hun eigen man vragen. Het lijkt alsof er vrouwen waren in de gemeente die zich mee, uh, die zich, uh, mee aan het inmengen waren in het onderwijs en het onderwijs. Uh, geven, en alsof hij dat aanspreekt. Hè. Dus persoonlijk geloof ik, als ik schrift mijn schrift vergelijk... dat een, een goede uitleg van dit gedeelte is... dat de vrouw niet de spreker hoort te zijn. In die zin, hè, laat ze niet spreken. Niet de spreker in die zin van degene die onderwijs geeft. Of die uh, sowieso ook niet de leiding neemt. En zo geloof ik dat, dat we dit vers kunnen uitleggen... Uh, in balans met de andere schriften. Sommigen zeggen, dan: ja, mijn vrouw mag dan echt helemaal niks. Nou, dat is niet zo. We hebben in uh, 1 Korinthe nee, Korinth 11 heb ik hier een hele lijst laten zien met 20 verschillende gaven van de geest. Waarbij je ziet, uh, nou, leiding kan niet en onderwijs kan niet. Maar er blijven nog heel veel andere gaven van de geest blijven over die waar een vrouw wel in kan opereren. Dus mensen die zeggen, ja, een vrouw mag dan niks, dat is niet zo. Nou, ik, ik, en, en, en waarom en hoe? Nou, het staat uitgelegd in 1 Timothy's 2. En al ben je het er niet mee eens. Ik neem het in geloof aan hè, dat dit de beste weg is die God heeft bedacht voor de gemeente en voor de mensen. Zodat iedereen in zijn rol het beste tot zijn recht kan komen. En we kunnen dat, ja, eh, proberen ijzer met handen te buigen. En per se onze wensen doorvoeren als we het hier niet mee eens zijn. Maar ik, ik geloof dat je dan altijd tegen moeilijkheden aan gaat lopen. Omdat je het niet in de wil van... God wandelt. Het is ook niet, sommigen zeggen ja, maar de, de, vanwege cultuur dit en dat uh, heeft Paulus dit voorgeschreven in de Korinther gemeente. Dat geloof ik niet, want in vers 33 zegt hij: God is geen God van wanorde, maar van vrede, zoals in alle gemeenten meervoud. En dan begint die vers 34: laat u vrouwen in de gemeenten meervoud zwijgen. We zien ook de eerste Corinthe brief is geschreven aan alle heiligen in Korinthe met alle die de Heer aanroepen in alle plaats. En in 1 Timotheus 4 zegt hij ook van, of in 1 Korinthe 4, ik stuur Timotheus naar jullie toe. En die zal jullie al mijn wegen die in Christus zijn uitleggen of onderwijzen. Zoals ik in alle plaatsen onderwijs. Dus dat is Paulus onderwijs op alle plekken hetzelfde. Vers 36, of is het woord van God van u uitgegaan, of heeft het alleen u bereikt... Ook onduidelijk wat hij daar precies mee bedoelt. Maar is het woord van God misschien niet meer bij je? Of heeft het alleen maar jullie bereikt? Maar doe je er niks mee? Als iemand denkt dat hij een profeet is of een geestelijk mens. Laat hij dan erkennen dat wat ik u schrijf geboden van de heren zijn. En ik geloof dat het niet alleen gaat over dit stukje. Wat we vandaag hebben behandeld. Maar over hoofdstuk 1 tot en met 14. Daar behandelt hij eigenlijk alles wat binnen de gemeente... Uh, ...belangrijk is om, om mede te delen. Hè? Dus vanaf hoofdstuk 1 uh, tot en met 4 ging het over geen verdeeldheid over de leiders. Hoofdstuk 5, geen hoererij in de gemeente. Hoofdstuk 6, geen rechtszaken hè, tussen, tussen christenen. En uh, allerlei andere zondes behandelt hij dan. Hoofdstuk 7, over het huwelijk of als je vrijgezel bent, geeft hij allemaal instructies over. Hoofdstuk 8, gaat over wat doen we met offervlees? Nou, dan heb je hoofdstuk 9, dat ging over uh, het, het geven... Binnen de, binnen de gemeente, financieel geven. Hoofdstuk 10 over hey, Israël is geschreven voor ons als voorbeeld. Let op dat wij niet struiken. Nou, hoofdstuk 11 hebben we gezien dat het ging over de orde in de, in de gemeente. Eh, God, Christus, man, eh, vrouw. En dan, en dan is er eh, geschreven over het avondmaal. En dan vanaf hoofdstuk 12 tot hier, dat gaat allemaal over de geestelijke gaven. Ik geloof dat al die aspecten, dat hij. Wil aangeven als iemand denkt dat hij een profeet is of een geestelijk mens. Laat hij dan erkennen dat wat ik u schrijf geboden van de Here zijn. Hier kun je dus al heel duidelijk erkennen, herkennen of iemand een werkelijk een, een profeet van God is. Of een, of een geestelijk uh, volwassen of geestelijk onvolwassen. Hier kun je al een onder... En er zijn wel meer kenmerken hoe je onderscheid kan maken. Als een persoon alleen maar al deze versen van taal wil vegen. Alleen maar... Uh, al die hoofdstukken die we behandeld hebben van tafel vegen, Nou, dan moet je je afvragen, hè, is dat dan een, een profeet of een geestelijk mens? Ja, de erkenning van wat Paulus schrijft, dat dat geboden van de heren zijn, dat is belangrijk voor een profeet of een geestelijk mens. Maar als iemand onwetend wil zijn, laat hij onwetend zijn. Er zijn altijd mensen die in onwetendheid willen blijven, eh, bewust... Laat hij onwetend zijn, zegt hij. Ik, ik, ik weet niet waarom hij dat zegt, maar eh, la, laat ze maar. Hè, alsof hij dat eh, wil zeggen. Daarom, broeders, streven naar om te profiteren en verhinderen het spreken in andere talen niet. Laat alle dingen op een gepaste wijze en in goede orde gebeuren. En dus hij heeft het al vaker gezegd dat we moeten streven om te profiteren. We moeten streven naar de geestelijke gaven... Ja, dat dat echt ook een, een verlangen mag zijn. Dat we dit niet alleen maar als uh, mooie woorden aanhoren. Maar dat we echt gaan wandelen in de, in de geestelijke gaven. En uh, samen zoeken hoe we de gemeente op kunnen bouwen. Ja, en uh, Christus staat centraal. Christus heeft zich opgeofferd. Uh, nooit, nooit vergeten waarom doen we dat eigenlijk. Christus heeft zich opgeofferd. Hij heeft ons het eeuwige leven gegeven. Hij heeft, ons, hij heeft ons de geest geschonken. De heilige geest is uitgestort in onze harten. De liefde van God is door de heilige geest uitgestort in onze harten. En nu mogen we elkaar opbouwen. Midden in een wereld die totaal ontaard is. Die totaal ontspoord is. Die in duisternis wandelen, zeg maar. Dan mogen we elkaar weer het licht brengen. En het steeds het licht van God. Van het evangelie en alles wat daarbij hoort. En het onderwijs. Mogen we laten schijnen in elkaars harten. En elkaar, zoals Wouter vanmorgen al zei. We mogen elkaar aanvuren steeds. Aanvuren om verlangen te hebben naar het woord. Om verlangen te hebben om de dingen te bedenken die boven zijn. En niet die beneden zijn. Maar de waarschuwingen bij... laat alle dingen op een gepaste wijze en in goede orde gebeuren. God is geen God van wanorde, maar van vrede. Zoals in alle gemeenten van heiligen. Dus laten we zoeken naar die vrede. Dat het een stukje hemel op aarde mag zijn. En dat we hè, niet verhinderen dat de heilige geest door bepaalde gaven heen werkt. Sommige dingen vinden we misschien eng. Omdat we misschien negatieve ervaring hebben. Die neiging heb je altijd. Oh, ik heb een negatieve ervaring. Schiet ik de hele... Andere kant op, zeg maar. Dat, belangrijk dat we dat in balans samen gaan zoeken. Ik ga niet achter iedereen aanrennen. Van hé, uh, hey, wandel je al in je ga, wandel je. Al. Nee, het is een opdracht voor ieder om te streven naar woorden van God te spreken. Het is een opdracht van ieder om te wandelen in zijn gaven, te zoeken naar zijn gaven, zeg maar. Ja, en ik geloof dat we elkaar erin mogen aanvoeren, vuren. Maar ik ga niet mensen aan de mouw trekken, zeg maar. En als het goed is, doet. De prediking van het woord dat vanzelf, als we een open hart hebben. Maar we willen van harte iedereen helpen om in de geestelijke gave te gaan wandelen. En dus als je zegt, ja, ik heb het idee, ik wil hierin stappen maken. Of mag ik daarin helpen? Of als je niet weet wat je moet gaan doen. Nou, Rebecca en ik hebben genoeg uh, dingen die we graag uh, uit handen zouden willen geven. Wensen die we in de toekomst uh, bij uh, andere mensen neer uh, kunnen leggen. Zeg maar. En dan kunnen wij ook weer andere dingen gaan doen. Maar laten we altijd beseffen dat het draait om Christus en om, uh, om hem te eren, hem te verheerlijken. We zijn duur gekocht en de vader te verheerlijken door alle geestelijke gaven heen. En de komende paar weken, volgende week gaan we, gaan we even ergens anders over hebben bij de doofdienst. Gaan we het hebben over de opstanding van Christus, de opstanding van de doden, het nieuwe lichaam wat we gaan krijgen. En daar kijk ik zo enorm naar uit om, om, om weer stil te staan bij wat er allemaal gaat gebeuren in de toekomst. En dat, dat is onze hoop, dat er een opstanding is. En dat we totaal gaan veranderen. En wat er nu is, allemaal op een dag er niet meer is. En dus dat is uh, ook prachtig om te zien dat je daarbij stil mag staan in de gemeente. Zullen we bidden? Hemels Vader, Heer Jezus, dank u wel voor deze dag. Dank u wel voor uh, het woord. Het is misschien uh, ja, op sommige plekken wat... Uh, hoe moet ik zeggen, wat drogere informatie, feitelijke informatie, hoe we dingen ordelijk moeten laten gebeuren. Maar u hebt het opgeschreven heer. daarom geloof ik dat het belangrijk is dat we hierbij stilstaan. Zodat het geen chaos wordt, zoals we ja, toch eigenlijk op veel plekken zien. Dat mensen verward raken en dat er wanorde is. En, terwijl u juist een God van vrede bent. Heer, wilt u die vrede laten heersen in onze harten en in deze gemeente? Dat we elkaar mogen opbouwen op een manier die, die godwaardig is, die u, hè, waar, waar u blij van wordt, maar ook de medemensen blij van wordt. Wilt u ons helpen om daarin, uh, ja, ook in, in de toekomst, de ruimte te gaan geven die er, uh, die er moet zijn, die u op het oog hebt, heer. En dat u ook in, in de harten van mensen gaat werken, heer. Om, uh, dat u de geest opwekt bij ieder om, om te gaan dienen. Om in een geestelijke gave te gaan wandelen. Of dat nou publiekelijk is, of met, met koffie zetten, of, of stoelen klaarzetten, of, of, of het geluid. Heer, het is allemaal belangrijk. En, en het is allemaal goed en tot eer van u. En we danken u voor al die gaven die u hebt gegeven. Gave van ontferming, gave van gebed, gave van geloof, gave van genezing. Heer, we, we danken u daarvoor dat u ons niet alleen hebt achtergelaten, maar de Heilige Geest heeft gegeven om elkaar op te bouwen. En om uw gemeente te bouwen. Wilt u ons helpen om allemaal als levende stenen te bouwen aan het werk wat u begonnen bent. Aan het werk wat u ontworpen hebt als bouwmeester en als architect. Heer, we danken u voor uw liefde en uw trouw. Heer, wilt u onze harten weer vullen met uw geest, heer. Vullen met uw liefde, heer. En iedereen deze week ook weer dicht bij u houden, heer. En uh, ja, Dat we dagelijks in, in warmte, in, in gebed en in het woord met u mogen wandelen. Dank u voor uw liefde en uw trouw. In Jezus' naam. Amen.